0: Herzlich willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und ich möchte euch im Namen des ganzen Teams frohe Weihnachten wünschen, schöne Feiertage. Wir haben dieses kein regulärer Podcast, es ist ein kleiner Special-Podcast, weil wir sozusagen nicht ja, in die Weihnachtszeit starten wollen ohne einen, einen, ein kleines Zuckerl und aus diesem Grund gibt es jetzt einen kurzen Podcast, der im Rahmen von Star Wars The Force Awakens steht. Es handelt sich hier nicht um eine wirkliche Review des Films, äh, sondern es waren Aufnahmen, die ich gemacht habe. Ich habe mir den Film im Rahmen einer London-Reise angeschaut und habe halt immer vor dem Film aufgenommen, nach dem Film und dann Eindrücke gefiltert. Das ist eine Art Zeitkapsel, wie der Film auf mich gewirkt hat, weil ich ein sehr großer Star Wars Fan bin und ja, aus diesem Grund habe ich beschlossen, die einzelnen Audio-Files einfach hintereinander zu schneiden und sie als Podcast hochzuladen. Ich hoffe es Macht Spaß anzuhören oder ist interessant, wie sich die Meinungen die Erwartungen irgendwie so ändern. Die richtige Diskussion für The Force Awakens wird es dann im nächsten, im 51. Podcast geben, wo der Film wirklich im Detail besprochen wird, analysiert, kritisiert. Also es ist einiges zu tun. Und in dem Sinn mal frohe Weihnachten und bis ins neue Jahr finish would you start there are stories about what happened is true all of it so hallo das ist die erste aufnahme keine ahnung ob das Irgendwas wird. Das ist eine Art ähm, Audio-Reisetagebuch, weil ich gerade am Flughafen bin, Wien schwächert und nach London fliege für Star Wars: The Force Awakens. Ähm, warum mache ich das? Äh, ich liebe das BFI IMAX, British Film Institute ähm, IMAX. Das ist ein unglaublicher IMAX-Saal. Ähm, unerreicht in Europa. Es ist, ähm, das ist ein unglaubliches Amphitheater. Es ist einfach in meinen Augen in Europa die beste Möglichkeit, um einen Film zu sehen. Ich habe dort schon Dark Knight und Dark Knight Rises geschaut. Das waren beide Male ein Wahnsinn. Ich hoffe, dass das jetzt auch so wird. Und ich muss schon sagen, es fühlt sich merkwürdig an. Ich habe jetzt irgendwie seit drei Tagen kein Internet, also die flip truck seite ist die einzige, die ich noch update. Ich hoffe, ihr habt unsere Banner schon gesehen, unsere also Star-Wars-mäßigen Banner. Ich habe geschaut, dass das alles noch ausgeht. Ähm, und sonst habe ich wirklich versucht, vom Internet fernzubleiben. und das ist eine extrem merkwürdige Erfahrung, weil normalerweise bin ich der Mensch, der immer auf Rotten Tomatoes schaut. Was sind die ersten Kritiken? Was sind die Eindrücke? Und jetzt ist einfach wirklich ähm, ja, tote Hose. Ich habe gar nichts mitbekommen noch, ich bin überrascht, dass es funktioniert hat. Also das Wichtigste war im Twitter loszuwerden, Facebook loszuwerden, alle Seiten, die eine Art dynamisches Newsfeed erzeugen, muss man einfach meiden, weil wenn mal keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt bei Force Awakens passiert oder wie der Film ankommen ist. Aber wenn, ähm, wenn man irgendwie auf YouTube geht, dann wird dann vielleicht vorgeschlagen, Fans are disappointed, about the Force Awakens oder sowas, das genau das wollte ich vermeiden, dass irgendeine Seite, die weiß, ich interessiere mich für Star Wars, mir diese Star Wars Dinge vorschlägt, deswegen hat es komplett einen kompletten Lockdown gegeben deswegen bin ich jetzt hier am Flughafen, auch ohne Internet. Ich habe WhatsApp seit drei Tagen nicht mehr verwendet. Es ist auch irgendwie sehr merkwürdig, wenn man wieder mit SMS kommunizieren muss. Das ist mir gar nicht gewohnt. Das hat mir ein bisschen an unknown user oder unfriended erinnert, wo man sozusagen immer wartet. Haben die Leute das gesehen? Wieso sie antworten sie nicht? Und bei SMS bin ich schon gar nicht mehr gewohnt, dass man immer weiß, haben die Leute die Nachricht überhaupt gesehen oder sowas. Da wird man ganz hitterlich. Also interessantes Experiment. Und ähm, ja, jetzt Geht dann irgendwann der Flug? Ich habe leider das früheste Screening, was ich fürs BFI IMAX bekommen habe, ist am Freitag. Das heißt, ich muss heute noch irgendwie schauen, dass ich keine Spoiler sehe in London. Das wird sehr interessant, weil was ich gehört habe, ist in London überall alles Star Wars. Und, und deswegen äh, bin ich neugierig. Das wird dann die. Die nächste Phase in der Spoilerphobie. Meine Erwartungen an Star Wars, ich weiß es nicht. Ich hoffe derzeit, es wird gut. Ich sage jetzt das, was ich auch oft Mike zum Michael und der Anne-Marie Anne gesagt habe. Ähm, wenn dieser Film nur ein sehr gut, äh, nur ein empfehlenswert auf unserer Skala wird, dann ist es schon irgendwie bitter. Ähm, es ist einfach, ich habe jetzt drei Jahre irrsinnigen Hype ein Jahr wirklich extremen Hype und dann ist ja halt die Frage, kann ein Film sowas überhaupt gerecht werden? Ähm, aber ich erwarte mir zumindest wirklich einen extrem unterhaltsamen Film. Das ist wirklich meine oberste Priorität. Über die Story an sich ähm, würde jetzt nicht so viel verlieren, weil was ich gemerkt habe, ist, es hängt wirklich von der Präsentation ab. Wie Disney ist, da wo ich es gekauft habe, hätte ich gesagt, nein, äh, Episode 7 ist absoluter Schwachsinn, was, was kann man noch machen? Und diese ganze Thematik, die Sie jetzt aufgreifen mit dieser diese Wiederbetätigungsgeschichte und sowas, ist, es ist etwas, das eine interessante gesellschaftliche Aussage ist. Das hätte ich nicht geglaubt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagt, ich bin der Meinung, darf Plagers als Oberbösewicht, also der, der Meister vom Imperator, wenn er wieder zurückkommt, wäre auch der größte Schwachsinn. Who knows? Derzeit glaube ich es noch. Es kommt auf die Präsentation an. Aber darüber kann man noch einmal reden. Jetzt warte ich mal auf den Flug und wenn diese audiologs in irgendeiner Weise interessant für die Nachwelt sind, dann werde ich sie hochladen. Schauen wir mal. Derzeit ist es so eine Art Zeitkapsel für mich. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja, hallo. Ähm, hier bin ich wieder. Derzeit ist es halb zwölf am 17. Dezember 2015. Das heißt, in genau zwölf Stunden wird Star Wars beginnen. Ähm, ich fühle mich gerade wie ein Kind vor Weihnachtsabend. Es ist, einfach, es ist einfach nur Vorfreude. Ähm, ich habe vorher überlegt, ich bin eigentlich sowieso, wenn es um Star Wars geht, komplett nicht äh, zurechnungsfähig. Also es ist wirklich mittlerweile sehr, sehr anstrengend. Es ist einfach dieses ähm, Gefühl, dass man jetzt naja, Seit man als Kind die, die VHS-Boxen gesehen hat, hat man sich damit abgefunden, dass das das Ende war. Das ist die Geschichte von Luke Skywalker. Und ähm, in weniger als zwölf Stunden geht die Geschichte von Luke Skywalker weiter und Han Solo und neue Charaktere. Das ist überhaupt wirklich das absolut Interessanteste, dass es nicht um die alten Charaktere geht, sondern wirklich, dass es komplett neu sein wird auf eine Art. Ähm, wir sehen uns morgen bei The Force Awakens. Guten Morgen, es sind nur noch zwei Stunden bis zu Force Awakens und es wird einfach immer surrealer. Okay, jetzt geht dann langsam los. The Force, It's calling to you. Um, der Film ist vorbei, ich stehe jetzt, ich bin jetzt im British Film Institute noch, es hat eine riesige Star Wars Party gegeben, die nach dem Kino plötzlich aufmarschiert ist, es waren ungefähr 120 Leute, alle kostümiert, es war crazy, um, vor dem Film haben wir uns noch mit so auch mit kostümierten Star Wars Fans geredet und jetzt mache ich es mal kurz erste Reaktion nach dem Film. Ich habe zu Michi gesagt vor der Aufnahme vom letzten Podcast, alles unter sehr gut bei Star Wars wäre eine Enttäuschung und es ist definitiv ein sehr gut, es ist ein Spitzenfilm. Ich habe so viel Spaß gehabt. Er hat Probleme, er hat ein, zwei Dinge, wo wir schon mit David im vorigen Podcast eben drüber geredet haben. Es gibt sogar zwei Dinge, die wir gemeint haben, dass sie richtig furchtbar sind, wenn das passieren würde und es scheint so passiert zu sein, aber ähm Abgesehen von Dingen, die jetzt nicht so ganz funktioniert haben, weil man es halt irgendwie schon zehnmal gesehen hat oder sowas, der gesamte Film macht irrsinnig viel Spaß. Er ist extrem gut gemacht, die Charaktere sind super, die emotionalen Momente sind super. Es ist einfach, es macht, ich weiß nicht, es ist redundant, aber es hat einfach nur Spaß gemacht, mit diesen Charakteren auf ein Abenteuer zu gehen. Es ist ein... Ziemlich coole Fortsetzung zu Star Wars. Es ist ziemlich typisch J.J. Abrams, weil er eigentlich sehr wenig Konkretes jetzt liefert und dem, dem Ryan Johnson jetzt für Episode 8 im Grunde den Erklärungsbedarf gemacht. Also, es ist sehr viel Mystery Box. Ähm, und und also sehr viel Myster es ist sehr viel Mystery Box und man kann, man muss überweisen, ungefähr die Hälfte vom Film eben nichts dann und auch am Ende ist man recht ratlos. Es müssen sehr viele Fragen müssen noch beantwortet werden, aber generell an sich ist es wirklich, wirklich toll, solide gemacht. Die praktischen Effekte funktionieren wirklich gut. Ich war das schon leid, wie Sie immer darüber geredet haben, dass es praktische Effekte sind, aber es schaut einfach nicht gut aus. Die Stundtruple schauen ein bisschen schlecht aus. Ähm, wie gesagt, die Handlung ist jetzt wirklich nicht die Stärke vom Film, weil sie wirklich sehr ähnlich wie den alten Filmen ist. Es fühlt sich irgendwie an, als würde J.J. Abrams die gesamte originale Trilogie in einen Film quetschen. Aber was der Film macht, macht er so gut und einfach so, dass es nicht fad ist. Ähm, die Lichtschwerkämpfe sind cool gemacht und auch ein bisschen anders. Die Raumflieger sind cool. Ähm, Han Solo ist super, die Charaktere sind toll. Ich bin wirklich... Es, Star Wars ist wieder da und es ist einfach herrlich. The dark side. Jedi. So, jetzt zurück wieder in Österreich nach einem zweiten Screening von The Force Awakens im Empire. Auch ziemlich beeindruckender IMAX-Screen, nicht so beeindruckend wie das BFI-IMAX, aber trotzdem ziemlich cool. Ähm, ja, jetzt noch eine kurze Reaktion, bevor ich mich dann zusammensetze, also um die Review mal wirklich fokussiert zu machen. Nach dem ersten extrem positiven Eindruck war das zweite Screening sehr interessant, weil dann die Risse einfach eindeutiger worden sind. Ich glaube, der Konsensus im Internet ist, oder generell so, was ich gehört habe, ist eh, ähm, es ist ein, ein Retelling der ersten originalen Trilogie, und ähm, die Frage ist jetzt, inwiefern einen das jetzt stört. Ähm, es gibt einige Probleme, die im zweiten mal ein bisschen mehr auffallen. Also zum Beispiel alle Charaktere sind irrsinnig perfekt. Keiner hat wirkliche Fehler, außer Kylo Ren. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Kylo Ren für mich der interessanteste Charakter von den neuen ist. Ähm, aber die anderen beiden, Finn, Ray und Poe Dameron, sind einfach ultra perfekte Charaktere. Vor allem Ray ist... Makellos. Finn hat ein paar oberflächliche Konflikte, die aber auch nicht wirklich Konflikte sind. Aber, und das ist das große Aber, er macht immer sehr viel Spaß, er ist immer irrsinnig beeindruckend. Und er fühlt sich wirklich an wie Star Wars. Also es fühlt sich wirklich sehr cool an, aber ich muss noch meine Gedanken wirklich sammeln, was ich jetzt von, von der Story an sich halte, weil ich auch äh, ziemlich lange problematische Geschichte mit J.J. Abrams in seiner Mystery-Box hat also, und die Tatsache, dass man jetzt wirklich, äh, ich habe hab sehr Angst vor Spoiler gehabt, weil einfach wirklich jetzt nichts gespoilt werden wollte und die großen Fragen sind im Grunde nicht mal beantwortet worden, der Film ist eigentlich irrsinnig vage, sehr Mystery-Boxy und ähm, ich bin, das wäre noch, ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe, aber ich will es nur noch einmal festhalten: ich bin irrsinnig froh, dass JJ Abrams nicht Episode 8 macht, weil er einfach in meinen Augen nicht in der Lage ist, ähm, jetzt wirklich arg mit konventionellen Stories zu brechen. Er kann sehr gut alte Dinge neu verkaufen, aber wenn man sich Force Awakens anschaut, beim um, zweiten Mal schauen, eben trotz der Cracks es gibt emotionale Momente, es gibt einen emotionalen Moment, mit dem wahrscheinlich die meisten Star-Wars-Fans mitfiebern können und das ist aber auch ein Moment, der auf eine Art ein recycelter Moment aus nicht verwendeten Ideen ist. Also es gibt in diesem Film kaum etwas, das originell ist oder zumindest, also vielleicht originell für die Star-Wars-Filme, aber alles ist aufgrund von recyceltem Material alle Plot-Twists, teilweise sogar die Namen der Charaktere, sind auf eine Art vom Star Wars-Expanded Universe wiedergeholt worden. Der Todesstern, die Funktionsweise ist die Kombination von zwei Dingen aus alten Star Wars-Büchern. Also es war es ist wirklich kein Film, der was Neues macht. Und jetzt ist die Frage, als Star Wars-Fan, die Hoffnung auf Episode 8 projizieren, ist jetzt halt wirklich jetzt kritisch. Ähm Aber was einfach cool ist, seit langem eigentlich zum ersten Mal kann man wieder über Star Wars diskutieren. Man kann diskutieren, was die letzte Szene heißt. Man kann so sagen, oh Gott, was ist, was ist das? Wir haben nicht die Antworten und das ist irgendwie echt cool. Und das ist dann das, wo ich sage, okay, J.J. Abrams, fürs erste Mal reicht's. Ich hoffe, nachher kommt wirklich jetzt eine solide Story. Aber es macht einfach riesig viel Spaß, wenn man mit Leuten schreibt, oh, was glaubst du, was ist das? Und was plant der? Und was bedeutet das? Ja, es ist ein bisschen Mystery-Boxy, aber für den ersten Film reicht es. Er hat Spaß gemacht, er ist noch immer ein sehr gut bei mir, trotz der Schwächen. Ich finde, es ist ein super, Ride Ein super gemachter Film, also filmtechnisch ist er super gemacht. Es gibt aber einige Dinge, die mich wirklich stören und das werde ich dann auch in der Review auch sagen. Aber ich, ich freue mich aufs nächste Mal schauen, trotz der Probleme. Bis zum nächsten Mal. Okay, das waren meine Impressionen innerhalb der ersten Tage rund um The Force Awakens. Der Film ist noch immer nicht ganz verdaut, die schriftliche Kritik wird noch irgendwann folgen, aber ich wollte jetzt noch nicht aus der Hüfte schießen, ich muss den Film wirklich noch verdauen, weil es ist halt Star Wars, es ist sehr, sehr emotional, Behaftet und deswegen wollte ich den mal ein bisschen auf mich einwirken lassen, ehe ich eine geschriebene Kritik schreibe. Aber dieser Podcast wird es meist temporäre Review fungieren. Wir sind weiter auf flippertruck.com erreichbar. Der Michi ist auf Twitter der hipster Hipstersaurier, Patrick ist Existent Coffee. Ich bin erreichbar als Dancing Robot in einem durch ohne G. Die Annemarie, die jetzt regulärer also nicht mehr Gast-Podcasterin, sondern wirklich haupt wurde, jetzt in unserem Vierer-Team, ist als Viennese-Cat, Wiener Katze, auf Twitter unterwegs. Könnt ihr ihre erste Review anschauen, die sie für uns geschrieben hat, nämlich Bruder vor Luder und wenn ihr euch das noch nicht angehört habt, im neuen Audio-Podcast, also im 50. Podcast, dann bitte hört sich an, es ist ein Abs, es war ein absoluter Genuss, das mit ihnen aufzunehmen. ja, damit sage ich danke für eure Unterstützung dieses Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Ciao!